0: Trudny start. Wyobraź sobie, że urodziłaś się 11 października 1984 roku w Nowym Jorku. Masz okazję uczęszczać na lekcje tańca, muzyki, literatury, jazdy konnej, ale twoje dzieciństwo od początku nie jest łatwe. Twoja matka umiera, kiedy masz zaledwie 8 lat. Przyczyną jest choroba zakaźna, błonica gardła, zwana również dyfterytem. Z tego samego powodu umiera też twój jeden z braci. Dwa lata później tracisz swojego ojca. Twój ojciec był bratem prezydenta Stanów Zjednoczonych i jako alkoholik w stanie delirium wskakuje z okna z sanatorium. Jako sirocena dziewczynka wraz z bratem trafiasz pod opiekę babci Valentine. Pierwsze złamane serce. Kiedy masz 15 lat, zostajesz wysłana do Londynu, gdzie uczysz się w szkole Allenwood. Ten właśnie wyjazd ma największy wpływ na twoje poglądy polityczne i religijne. Po trzech latach zdecydowałaś się wrócić do Nowego Jorku. Tam odnawiasz kontakt z swoją rodziną. Na jednym ze spotkań spotykasz swojego dalekiego kuzyna i jesteś w nim zauroczona. Frank Delano Roosevelt również jest z tobą zainteresowany. Od dziecka czułaś się jak brzydkie kaczątko. Nie byłaś pewna siebie, czułaś się samotnie i potrzebowałaś kogoś, kto się tobą zainteresuje. Franklin był jedynym mężczyzną, który zwrócił na ciebie uwagę. Szybko zaręczyliście się, jednak temu związkowi była przeciwna jego matka. No. Wiem, jaki ból musiałem ci sprawić. Znam swój własny umysł od dawna i wiem, że nigdy nie mógłbym myśleć inaczej. Napisał wtedy chłopak w liście do matki. Kobieta, by zapowiedź ślubowi, wywozi syna na Karaiby. Wizja szczęśliwego związku legła ci w gruzach. Powrót do miłości i kolejne niepowodzenia. Po powrocie z Karaibów szybko się spotykacie i dwa lata później bierzecie ślub. Jednak szczęściem nie cieszysz się długo. Po ślubie zamieszkałaś w domu matki, który łączył się z domem Franklina. Podczas załamania nerwowego mówisz mężowi takie słowa. Nie lubię mieszkać w domu, który w żaden sposób nie jest mój, w którym nic nie robię i który nie reprezentuje tego, w jaki sposób chcę żyć. W latach 1906-1916 rodzisz sześcioro dzieci. Niestety, jako niemowlęcie, jedno umiera. Matka Franklina także próbowała kontrolować wychowanie wnuków. Twój najstarszy syn wspominał później, co mówiła mu babcia. Twoja matka tylko Cię urodziła. Jestem bardziej Twoją matką niż Twoja matka. Kilka lat później Twój mąż, czyli przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, choruje na chorobę Heinego Medina, wywołaną przez wirusa polio. Jego ciało atakuje paraliż i traci siły na występowanie na scenie publicznej. Następne występki wychodzą na jaw. Głośnym echem odbiły się relacje z sekretarką Lucy. Romans zaczął się wkrótce po jej zatrudnieniu. Kiedy romans wyszedł na jaw, rozważaliście rozwód. Jednak upokorzenie, ogromne upokorzenie, które cię spotkało, minimalnie przegrało z miłością do dzieci, dla których to zrobiłaś i zostaliście razem. Kiedy spotkałaś twojego przyjaciela i biografa, Josefa, mówiłaś mu, że to było najbardziej traumatyczne przeżycie w twoim życiu. Sama jednak nie pozostawałaś mu dłużna. Było wiadomo o twoich relacjach z lotniczką Amelią. A najgłośniejszy był związek z dziennikarką Loreną. Często wymieniałyście listy przepełnione czułymi wyznaniami. Zaczęły pojawiać się plotki na temat twojego biseksualizmu. Później kolorowe gazety donosiły o Twoich związkach, m.in. z współpracownikiem Harem i sierżantem Erlem, który był Twoim ochroniarzem. Mm -hmm. Gazety zamiast pisać o sukcesach na scenie politycznej, rozpisywały się o Twoim nieudanym małżeństwie. Twój wizerunek ostatecznie legł w gruzach kto naprawdę rządził Stanami Zjednoczonymi. Twoja pozycja była jednak sukcesywnie odbudowywana poprzez zaangażowanie i determinację w świecie polityki, którą zainteresowałaś się po ślubie. Uczestniczyłaś w sesjach Senatu Stanowego i w Konwencji Partii Demokratycznej. Robiłaś się również popularna ze względu na działanie na rzecz kobiet. Brałaś udział w Międzynarodowym Kongresie Robotnic, który miał zachęcić kobiety do pracy w przemyśle. Brałaś także udział w zakresie akwizycji wyborczej kobiet. Gdy twój mąż zachorował, to właśnie ty namówiłaś go do tego, żeby nie rezygnował z kariery. Sama jeździłaś po kraju, zdobywając dla niego poparcie, a wygłaszając przemówienia zjednywałaś sobie polityków. Kiedy twój mąż wygrał wybory, przeprowadziliście się do Białego Domu. Odwiedziałaś zakłady pracy, sierocińce oraz dzielnice zamieszkanych przez Czarnoskórych. Aktywnie włączyłaś się w przestrzeganie ich praw. Gdy jedna z organizacji feministycznych córy rewolucji Amerykańskiej odmówiła zaproszenia do swoich szeregów śpiewaczki czarnoskórej, wystąpiłaś ze stowarzyszenia. Po trzeciej wygranej męża objęłaś stanowisko dyrektora Urzędu Obrony Cywilnej. Byłaś ceniona nie tylko na scenie amerykańskiej polityki. Liczyli się z tobą ludzie na całym świecie. Dla dobra innych. Od zawsze angażowałaś się w działalności charytatywne. Podczas I wojny światowej współpracowałaś z Czerwonym Krzyżem, Organizowałaś zbiórki jedzenia i szyłaś odzież dla żołnierzy. Stale włączyłaś się w pomoc potrzebującym i biednym. W 1945 roku zostałaś wybrana przez ówczesnego prezydenta Harego na delegenta Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Niedługo potem zostałaś przewodniczącą Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Byłaś jednym z najważniejszych głosów podczas tworzenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Nazywałaś ją Międzynarodową Kartą Wolności Wszystkich ludzi na całym świecie. O Twojej zasłudze świadczy przyznana jedna z pierwszych nagród w dziedzinie praw człowieka. Trudny początek, spektakularny koniec. Jak pokazuje życiorys Anny Eleanor Roosevelt, trudne dzieciństwo wcale nie skazuje na niepowodzenie w życiu. Początkowo uznająca siebie za brzydkie kaczątko, nieśmiała i zakompleksowana dziewczyna zmieniła się w poważaną na całym świecie, prężnie działającą politykę. Wyrwała się z rodziny, choć zamożnej, to niezbyt odpowiedniej do rozwoju. Samodzielnie doprowadziła męża na stanowisko prezydenta. Działała walcząc o prawa mniejszości. W końcu osierocona dziewczyna z Nowego Jorku dzięki determinacji trafiła na salony największych światowych organizacji. Jak mówiła Eleanor, z każdym doświadczeniem, dzięki któremu naprawdę stajesz w obliczu strachu i stawiasz mu czoła, zyskujesz siłę, odwagę i pewność siebie.